at den stiller spørsmålet. Vil det vi gjør nå, vil det kunne skade noen andre? Velkommen til The Laundry, hvor vi diskuterer AML, teknologi og bekjempelse av økonomisk kriminalitet. Jeg heter Marit Radvan, og med mig har jeg Fredrik Riser og Magnus Johansen. Dette her er The Laundry, en podcast av Stryke. Velkommen i studio til Jon Peder Egnes, generalsekretær i Amnesty Norge, og Kristina Åvern Kron, chef for menneskerettigheter og sosial bærekraft i Deloitte. Tack så mycket. Tusen tack. Väldigt hyggligt att ha dig här och vi ska snacka om ett spännande tema för det från 1 juli så trer öppenhetsloven i kraft och det har varit väldigt mycket snack om den. Någon är er begeistrad över att vi äntligen får en slik lov och andra er kanske mer bekymra för hur man ska faktiskt implementera den i sin organisation och för genomföringen. Men Jon Peder, kan vi starta med att du bara berättar vad är er öppenhetsloven kort fortalt? Ja, det är er jo ikke så lätt att göra det väldigt kort, men det är er en lov som kräver att norska bedrifter över en viss størrelse forsikrer sig om att de verken bryter mänskligheten selv, eller indirekt bidrar till brud på mänskligheten genom sina underleverantörer och andra de är er i ett förretningsförhåll till. Och varför är er det här bra för mig och det och för näringslivet? Ja, det är er jo bra för dig och mig för att vi då kan føle oss trygge på när vi köper ett produkt att det ikke är er sydd av bitte små barnhänder eller av slaver eller det att folk har varit på tvångsarbete eller till och med slaveri som vi som vi vet finns många steder i världen fortsatt. Och det må ju vara bra för ansvarliga näringslivsledare som jo, jeg kan liksom ikke skönna att de ikke önskar och verken bryter mänskligheten selv, eller bidra till att mänskligheten blir brutt av andra. Så för mig så är er detta en åpenbar vinn-vinn situation för förbrukare och för näringslivet. Har du eller där i Amnesty någon historia på ja mänsklighetsbrott som den här lagen vill bidra med att bekämpa? Jag kan inte beskylla någon norska bedrifter för öppen mikrofon, men jag kan jag kan ta ett exempel som jag tror alla kan förhålla sig till för absolut alla som lytter, och så gott som absolut alla i Norge har en eller annan elektronisk dings, en mobiltelefon, en datamaskin, en elbil, vad det måtte Vi i Amnesty gick in i den demokratiska republiken Kongo och så på gruvedrift på Kobo som ingår i alla batterierna i alla dessa dingsene. Och då fant vi att inför den kan vi si, den uformelle sektorn i i koboltgruvedriften där vanliga folk det kallas liksom hantverksgruvor alltså det är er inte stora sällskap men det är er folk som rätt och slett graver hål i backen och graver fram kobolt. Där fant vi barnarbete, slavliknande tillstander nærmest alle tenkelige menneskelighetsbrudd knyttet til gruvedrift. Og så gick vi till alle, jeg tror faktisk alle, de store batteriforbrukerne, altså din Apple, din Samsung, og så videre og så videre, elbilproducenter. og så spurte vi dem, vet dere hvor den kobolten som er i deres batterier kommer fra? Da vi begynte med dette, første gang vi stilte spørsmålet er, det er vel ikke fullt ti år siden, men, men lite mindre än det, så var det null som sa, ja, det vet vi. Og så sa vi, ja, men da kan vi fortelle dere det, for det er en ganske høy procent som kommer fra gruvedrift i Demokratisk Republiken Kongo, som er helt uforsvarlig. Og så har vi fortsatt med det. Og det vi ser nu er at det er på ingen måte perfekt, men at flere og flere selskaper faktisk begynner å forsikre sig om 
at de ikke bidrar til menneskerettighetsbrudd ved å bruke kobolt som kommer fra den typen virksomhet. Så, så det er på en måte, det er jo det vi ønsker å oppnå. Vi er ikke egentlig ute etter å henge ut selskaper eller å ta selskaper, selv om det kan bli nødvendig, det er jeg ganske sikker på. Men vi er først og fremst ute etter at selskapene selv skal få en bevissthet om at de ikke bidrar til grove menneskerettighetsbrudd som det er snakk om i DRC. Hva slags forventninger har Amnesty da til næringslivet 1. juli, eller 2. juli dagen etter? Det blir ny Laundry Live den 21. juni i Oslo. Vi arrangerer FinCrime Afterwork i samarbeid med Convier. Det sker på Breå Cirkus fra 18 til 21. Det blir korte engasjerende foredrag fra eksperter og live inspelning av The Laundry. Eventet finner du på LinkedIn-siden vår. Meld deg på, og så håper jeg vi ses. Ja, nå blir det vel en såkalt nådetid før man liksom må ha alt på plass, men det som jeg håper har skjedd allerede etter at denne loven ble vedtatt i fjor sommer, så det er nå gått et år siden, det er at selskapene har begynt å forberede seg på hvordan de skal kunne på en måte få kunnskap om hvordan deres virksomhet er, og, det er, og vi snakker jo, det, det gjelder jo i Norge også, men, men det er jo først og fremst de som har enten direkte drift i utlandet, eller kjøper inn mye fra, fra utenlandsk virksomhet og så videre, at de har begynt å på en måte orientere seg i dette systemet. Hvordan er forholdene for arbeidere, for befolkningen rundt der, der det foregår ting som vi er med på, slik at de kan redegjøre for dette når den plikten blir krevet av dem. Nok en gang så, så opp Oppfatter jeg det sånn, generelt sett, at norsk næringsliv ønsker å drive på en skikkelig måte. Og så har man kanskje en del levd litt sånn lykkelig med «det jeg ikke vet, har jeg ikke vondt av». Nå kan de faktisk ikke gjøre det mer, og da forventer vi at folk begynner å få ting på plass ganske fort. Hvilke forventninger har du, Kristina, til næringslivet? Jeg synes det er litt vanskelig å si næringslivet som sådan. Det er ja. veldig mange virksomheter som omfatter seg dette, 9000 nesten, og de er så forskjellige. Det, er på måte, det står jo store selskaper i definitionen i loven, men i praksis så er det også eh, mellomstore selskaper, og det er også veldig stor forskjell på hvilken type virksomhet de driver. Og så er det jo også leverandører til de selskapene som, som omfattes direkte av loven, vil jo også eh, være omfattet av, av dette. Så her vil det, det å si at liksom, jeg forventer noe næringsliv som sådan, er på en måte, en, en må kanskje legge det på litt sånn ulike nivå, men det jeg Håper er jo at dette i loven vil bidra til en sånn ansvarsbevissthet, da, som Jon Pedro er inne på her, på at det som både vi gjør i vår egen virksomhet, men også det som sker i våre leverandørkjeder, det angår oss. Og det at, at bedrifter, når denne, når denne loven nå trer i kraft, da, får det på en måte i ryggmargen å stille spørsmål i alle beslutningsprosesser, eller ved inngåelse av en ny avtale, eller når den gjør på en måte, etablerer noen arbeidsprosesser, at den stiller spørsmålet, vil det vi gjør nå, vil det kunne skade noen andre? Vil det kunne ha en negativ konsekvens for noen andre? Det, det forventer jeg. Unnskyld, jeg bare lurte på en ting. Ja, hva er det, Daniel? Dere sitter i studiet her dag inn og dag ut, men tjener vi noen penger på dere? Vel, ikke direkte. Ja, men da synes jeg i hvert fall at man får bruke noen setninger på å selge Stryce litt. Ja, bare kjør på det. Hej, jeg heter Daniel, er den nye økonomisjefen i Stryce. Stryce fjerner friksjon i KYC og AML-prosessen dine, og gjør at du kan onboarde en hver virksomhet raskt. Nå kan du prøve Stryce gratis i fem dager, helt uforpliktende. Så du snakker om at det er veldig i praksis veldig forskjellige typer bedrifter det her rammer. Kan ikke du fortelle litt mer om hvem de her 9000 bedriftene er da? 
Ja, så det följer ju av av någon definitioner i regnskapslagen egentligen på vad som är er definierat som större verksamheter då som omfattas av loven och där är er det tre tröskelvärden egentligen. Alltså om vi sen uppfyller två av de tröskelvärdena så så är er det också omfattat av loven då. Och det är er ju då 70 miljoner i salgsintäkt årligt, balanssum 35 miljoner, hvis jag husker riktigt, och 50 årsverk i genomsnitt i löpet av året. Och då säger det sig ju själv att det är inte nödvändigtvis bara de stora bedrifterna det detta vill omfatta ganska många. Så hvordan er det man da skal begynne å faktisk operasjonalisere det her hvis man er en bedrift med mange kunder, mange leverandører og man blir plutselig omfattet av det her? Hva, hva gjør man? Det første jeg ville gjort var jo rett og slett å få oversikt. Hva er det? Hva er den i loven? Og hva er det rammeverket som den bygger på? Fordi loven bygger veldig på etablerte retningslinjer internasjonalt. Den norske loven bygger konkret på OECD sine retningslinjer, som har eksistert i mange år og som er veldig gjennomarbeidet. Og så er det også bygd på prinsipper fra FN, som, som gir ganske klare retningslinjer på hvordan bör en jobba med detta i praxis. Och där är er det gode på mode processbeskrivelser också på hur man ska ska genomgå detta. Så det första vi har gjort är er ju nettop den där uh, vad är er detta egentligen och börja förstå konceptet mänskligheter, hur träffar det oss? Vad har det av relevans för oss? Och så är er det ju någon förväntningar då i loven till detta här att du må du måste sørge för att du får förankra detta arbete i styret och i ledelsen alltså sørge för att få en förpliktelse i sällskapet på att detta är er något som vi ska jobba systematiskt aktivt med och så är er det att börja göra den kartläggningen på okej okay, hvor är er det den risken är er störst för oss så det är er på något de viktigaste stegen till till att starta med då. Hvordan kan teknologi være med lösa det här på en effektiv måte slik at det ikke bare blir ett för exempel ett nytt lag med organisationsutvidgelse och sån operational drain då. Man måste börja göra massa manuellt. Hvordan kan man lösa det här effektivt och samtidigt vara mänskligheter och vara compliant i henhold till lagverket? Så teknologin är er, vill vara ett väldigt viktigt hjälpmedel i hvordan du i hvert fall för de som har komplexa leverandörbaser som har många leverandörer som du ska hålla styr på det är er att klara och ha goda hjälpmedel för att för att hämta in den information du trenger til att värdera risk och så vidare det vill vara viktigt. Och så tror jag nog lika väl att det, det inledande arbetet det är er lika mycket vad ska se si, kvalitativt. Där er att sätta sig in i vad betyder det för oss och få på plats någon tydlig liksom retningslinjer, policyer på att detta är er något som vi ska jobba med som vi förpliktar oss till och på något ta in i alla våra beslutningar och det att förankra på något att arbeta internt en må på något att börja där och så finns det när en börjar att gå ut och ska vurdere risiko på enkelt leverantörer för exempel så vill ju teknologin vara till god hjälp och det finns ju masse masse olika hjälpmedel som man också kan bruka och det är er ju många tillbydare i marknaden på på den slags lösningar men det vill också vara lite som bero på vilket behov är er det den enkelte verksamheten har då. Jag tror att man ska på något gå in i detta först och främst och tänka teknologisk som Kristin säger jag tror man rätt man må gå in i och tänka för det första så må det förankras på toppen. Vi har sett i den perioden med OECD:s riktlinjer och FN:s riktlinjer hvor allt har varit frivilligt så har de som har villet göra med detta har ofta liksom placerat in i en egen avdelning. Jag har snakket med folk i så kallade CSR-avdelningar alltså corporate social responsibility avdelningar lite mer för i de sista åren så ser vi føler oss som en slags intern gerilla vi liksom slåss hela tiden för att för att få folk till att höra på oss till att få få folk till att göra disse vurderingarna. Så kan det ju inte fortsätta efter att man har fått en lov som säger att man må göra disse tingene. Så det må förankras i toppen. Det må vara helt för det fra styre och nedover, där man har styrer. Och så 
må man sätta sig in det som du har sagt men så tänker jag så kan man bruka någon liksom överordnade parametrar för det första är er det någon branscher som är er mer utsatta än andra Vad slags branscher ja, allt som har med gruvedrift allt som har med liksom naturresurser att göra är er utsatt allt som har med kommunikationsteknologi att göra är er utsatt för att nämna to. det er säkert fler så man måste liksom tänka på det och så man tänker var i världen har vi leverantörer operationer och så vidare för att ju svagare lovverket liksom det är er ju stater som har ansvar för inför sina gränser att mänskligheten följs och respekteras men vi vet att i många stater jag har nämnt demokratiska republiken Kongo jag kunde nämnt väldigt väldigt många andra så har de ikke eksisterende eller svake lovverk, eller de bare overser det, særlig hvis de får en liten sum pengar for att overse det. Så man må liksom også vurdere litt hvor er operasjonen vår, og da er det klart at hvis du har operationer i land som har svake lovverk, korrupte regeringer og så videre, så er risikoen for att du kan komme i trøbbel mye større än hvis du ikke er der. Det betyder att du ikke skal bry dig hvis du har leverandører i Italia, men det betyder att du i hvert fall må være klar over at risikoen øker litt med både bransje og hvor du faktisk opererer eller har leverandører. Du nevnte at dere har sett der det har varit frivillig, så har det blitt plassert litt på sida. Hvor er det dere tenker nå at ansvaret for att etterleve den loven her blir plassert da, i de 9000 norske organisasjonene? Vi har snakket lite om at okay, det må forankres på toppen, men sånn, hvem er det som bør begynne å ta tak i det her og Hvor skal det plasseres? Ja, nu skal ikke jeg organisere norske bedrifter akkurat. Kanskje Kristine har litt innsikt i de dere men, har jobbet med. Men som sagt, det viktigste er at det, at det gjennomsyrer virksomheten fra toppen. Du kan på en måte ikke plassere dette ut bare i en CSR-avdeling og så glemme det hvis du er enten styre eller daglig leder. Hvilke andre risikoer og muligheter ser dere med den loven her når den kom, for næringslivet når den kommer nå 1. juli? Ja, altså det jeg ser som en, en klar möjlighet och som ett klart potentiellt fortrinn det är er att vara väldigt god på det i hvert fall hvis du har en, en relation till förbrukare vi och säger rätt att vi kan garantera eller så långt det är er överhode möjligt att garantera allt till är er det inte 100% det måste vi bara acceptera att den det produkten du köper det är er inte besuddlet med mänsklighetsbrott Mm. Det tror jeg definitivt i Norge og i de aller, aller fleste markeder, så vil det være et uh, konkurransefortrinn. Så den muligheten er der. Uh, jeg, jeg, altså, risikoen ligger jo i at innimellom er det vanskelig å oppdage at du har, særlig i en, I en kjede, at, du har, at en eller annen leverandør du har faktisk bryter menneskerettighetene, for det er blitt ganske mange som er proffe til å vise frem uh, modelldelen av virksomheten sin, mens de har en litt sånn snuskete ting borte, I et, uh, bak, borte på et bakrom. Men da må du jo på en måte bare bevise da, i, I denne lovsammenhengen etter hvert som dette blir innarbeidet, at du i hvert fall har gjort ditt beste. Altså alle kan bli lurt, det vet vi, men, men at du i hvert fall faktisk har gjort en, en insats att du har de riktiga policyerna på plats att du gör stickprover och så vidare och så vidare. Och då kan du i vart fall føle dig trygg på att du att du gör ditt bästa och att du därmed burde slippa undan någon straff hvis det någon gång kommer en ordentlig sanktionsregim på detta. Ja, och det tänker jag är er liksom noe av det viktiga här då att få med att det är er det här som du også må förplikta dig till lite sånt. Det ser jeg ser som en som en liten utfordring är er jo att det blir en liten compliance at den enten plasserer da i en compliance-avdeling eh, og, og på en måte kun der, eller at den er opptatt av å på en måte sjekke av en boks og si at ok, 1. juli, nu er vi i mål. Nu tänker vi at vi har på plass det vi, det vi skal, og at vi er compliant. For det er ikke en lov du kan være på en måte compliant med. Den kräver att du sätter i gang et systematisk arbeid som du skal drive med hele tiden. så at det er egentlig mer process än det er just och det är er mer en sån 
erkännelse och en förpliktelse till att jobba aktivt med dessa ting än det är er att du kan se si, liksom checka av en box och se si att nu har vi gjort det. Så det tänker jag är er lite utfordringen här att att den må undgå att det blir en sån övelse där alla dessa 9000 sender ut en dröss med schemat till sina eh, tusenvis av leverantörer och får tillbaka massa information som de inte nödvändigtvis helt vet vad de ska bruka till, inte helt har systemet för att hantera och så är er du lika långt. Mm. Så att det här med att faktiskt få detta att vara något som som gör något med måten du driver business på. Det tänker jag är er, det er formålet och det där man liksom inte mistar synen då. Och som möjlighet så är er ju detta här då alltså det att bruka det OECD ramverket gott det att bruka de vägledningen som ligger där är er ju egentligen en väldigt god uppskrift på hur du kan jobba för nettop på och nå det målet du egentligen uansett önskar nå det är er lite som John Peder sa inledningsvis här att det är er ingen som önskar och bidra till att bryta mänskligheter då är er det faktiskt ett väldigt gott verktyg att bruka som ger någon väldigt sån handfaste metoder för hur du kan jobba gott med det som jag tänker att det är er en jättemöjlighet egentligen. Apropå det med compliance och upprätthålla eller överhålla den loven här. Vem är er det som kan kräva insyn och vilken myndighet är er det egentligen som har ansvar för att följa upp den här loven? Kanske Kristina du kan svara på det. Ja, så det du siktar till är er väl den den informationsplikten ja. som är er, som är er en av de plikter som ligger i loven och det är er ju den som kanske slår in först eller som jag vet att många på något är er mest upptagna av att rigga sig för nå för den den gäller ju från 1 juli. Och det betyder egentligen att från 1 juli så kan vem som helst och det kan vara enkelpersoner eller det kan vara civilsamhälle, det kan vara media kan rätta en henvändelse till sällskapet och be om en be om information om hur sällskapet jobbar med alltså med sina risker och knyttat till mänskligheter och anständiga arbetsförhåll och hur den jobbar med att implementera på något sätt de förväntningarna som ligger i i öppenhetsloven då. Det är er ju förbrukartillsynen som är er, er tillsynsmyndighet för för loven. Fordi, ja, du snakker om det med informationsplikt för det är er väl tre nya plikter efter den loven här. Det er aktsamhetsplikt, redogörelsesplikt och informationsplikt. Så nu har vi gått igenom informationsplikt. Vad är er de två första? Aktsamhetsplikten är er ju egentligen det vi har snackat ja. om så långt. Det är er den processen du är er pliktig till att implementera egentligen i sällskapet och som du ska jobba med då kontinuerligt. Och det är er ju här det är sån för oss som driver med liksom verksamhetsstyrning och som går lite upp i en sån höjre enhet för det är er ju egentligen det är er ju ett hjul som är er liksom det är er intern kontroll det är er riskostyrning där er du följer en process för hur du både kartlägger risiko implementerar tiltag för att reducera den risikon och övervakar på mode hur de tiltaka fungerar då för att för att reducera risikon och då är er det ju specifikt i detta tillfälle risiko för negativ påverkan på andra och inte nödvändigtvis negativ påverkan på sällskapet då. Alltså så aktsamhetsplikten och det är er plikten att driva akt göra aktsamhetsvärderingar det är er den substantiella delen vill jag säga si, loven. Det är er den som är er, det är er den som är er viktig men ja då det är er liksom en process du måste jobba med. Och så den redogörelsesplikten är er egentligen bara hur du beskriver hur du jobbar med dessa ting. Det är er en årlig kall rapportering då, det är er någon krav till vad du ska redogöra för, hur du har jobbat med dessa ting, vilka risker du har eh, identifierat och vilka tiltak du har iverksatt. Och så är er vi väldigt upptagna av att kommunicera att detta är inte först och främst en rapporteringslov. Mm. Så ja, den redogörelsen är er viktig, men den är er viktig fördi du då ska fortälja hur du jobbar med det. Det är er viktigt för att på något visa hur du har implementerat den processen, men det är er processen som är er viktig då. Du nämnde ju inledningsvis också att uh, man har kanske en liten sån grace period, selvom loven trer i kraft 1 juli så får man kanske inte ja, förbrukartillsynen 2 juli. 
för att gå igenom absolut allt. Hur lång grace period bör man få? Åh, oh, det är er, det är er ett vanskligt spörsmål syns jag, men men den bör inte bli för lång. Bedriften har varit klar över detta i ett år att detta kommer så de bör ju ha allredan ha börjat och förbereda sig. Vad vet jag, ett år så bör i vart fall man börja ta stickprover tänker jag. Men men jag syns det jag är er helt enig när det gäller liksom vad är er det vad är er det viktigaste delen av den loven var det vi har lover så kallade vanliga folk som som mig själv för så vidt, har ju liksom ett förhåll till lover ofta liksom att det ska vara en lov den ska du inte bryta och så hvis du bryter den så ska du straffas. Men lover har ju också en en uppdragande funktion och jag tror att det är er en väldigt viktig del av detta för att som sagt vi vi upplevde att då detta var frivilligt så var det någon delvis för att de stora norska sällskap allerede rapporterade på denna typen lover i andra markeder och så vidare och delvis för att någon var rätt sött tänkte det detta detta är det riktigt att det må vi göra men väldigt många gjorde det inte och det var det vi fant problematiskt därför vi har jobbat för en sån öppenhetslov eller mänsklighetslov för näringslivet som vi kallar det i många många år för vi önskade egentligen att det skulle bli mer förpliktande än den FN-processen som var. Då blev det helt frivilligt och så önskade vi mer förpliktande. Och det är er, så sagt inte först och främst för att vi önskar att ta flest möjliga sällskaper men fördi vi är er så upptagna av den den positiva påverkningsmöjligheten som sällskapen har för människors liv där ute i den verkliga världen där er i papirbunken där er i förbrukarrådet där er där er där liksom det viktiga sker det viktiga sker i land där folk underarbetar tvingas att arbeta barnarbetare och så vidare vi har måtte göra detta vi har måtte eventuellt avslöra att man har problemer i egen verksamhet eller i kedjan så vill det kunna eller så må det føre til at folk da får det bedre i sitt arbeidsliv der de ikke har det bra nå. Og det er jo det som er det viktige, og derfor er processen viktig. Plutselig så er det kanskje noen som oppdager at i en periode har haft en leverandør som har oppført sig som en forferdelig virksomhet, og som de egentlig ikke skulle ønske de hadde noe med å gjøre, og som de nå kan gjøre noe med. Og, og da tänker jeg også det er viktig at man som bedriftsleder kanske kan ha i hvert fall en slags trapp betrins tillnärming till en sån avslöring då att man inte nödvändigtvis bara säger sån ut med dig och in med naboen din men att man säger okej okay, här är er vi nött att ställa någon krav vad kräver vi av dig för att du ska kunna fortsätta och få uppdrag av oss och så man följer upp det och det vill säkert avhänga lite av allvarlighetsgraden och vi folk driver och skjuter folk så är er det kanske inte så fortsätta jobba samman men hvis liksom mänsklighetsbruden är er, är er lite mindre så kanske man också då kan bidra till att förbättra näringslivet andra städer genom den loven vi har i Norge Och det tänker jag, det tänker jag är er så viktigt. Den är er också den mer sån uppdragande effekten det ska ha för hur du hanterar leverantörerna dina, inte sant? Att det ska och jag tror många många verksamheter är er ju vant till att tänka risiko i form av liksom vår egen omdömesrisiko för exempel. Och då ville du ju kanske kasta ut den leverantören med en gång och sagt att vet du vad, dig vill inte vi ha något med att göra. Problemet är er att de som jobbar hos den leverantören vill ha det akkurat lika illa dagen efter. Så att det du får en förpliktelse här är er ju att jobba för at det skal bli bedre for mm. de som utfører arbeidet. Det er å bruke påvirkningskraften din så godt du kan, og på den måten som er mulig, for att göra det bedre for de som utfører arbeidet. Da. At, og det tror jeg også er en litt omstilling for mange selskaper att tänka at, at det ikke, svaret er ikke nødvendigvis å kaste dem ut med en gang, men det er å jobbe sammen med leverandører for att göra dem bedre. Og da er det også kanskje noe med hvordan du går in i dialog med leverandører dine om denne loven. Er det med et väldigt sånn kontrollperspektiv, eller er det med et litt sånn Nå ønsker vi å hjelpe å gjøre dekk bedre eh, på å levere på dette. Mm, det er veldig godt. Og det kan jo hende at det betyr å betale litt mer for de tjenestene de kjøper. 
för exempel. Vi har ju en del som jobbar i norska banker som hör på The Laundry och bankerna är er ju någon som med de kraven där vill då omfattas av öppenhetsloven. Har de något extra ansvar eller något extra de måste tänka på när den här loven trer i kraft? Jag vet inte om jag har någon sån väldigt gott svar på det. Det i ökande grad är er upptatt av och här kommer definitivt banken in. Det är er ju investornas rolle i förhåll till hela den kedjan, alltså hurdan opptrer investorene i denne, i dette systemet. Um, vi har jo vårt eget uh, oljefond, som uh, jo med jevn mellomrom trekker sig ut av virksomheter fordi de oppdager at de har brutt menneskerettighetene eller uh, står i fare for å bryte menneskerettighetene og så videre. Så det er kanskje mest på, den, uh, på det området vi uh, ser på bankene. Hva med deg, Kristina? Dette er jo et av de områdene jeg opplever at loven faktisk er litt sånn uklar, eller litt sånn kanskje vanskelig å tolke och där vi ofta får får frågor då från i finanssektorn fördi att den norska loven den definierar ju egen verksamhet och leverantörskedje väldigt konkret. Den säger ingenting om kunderna dine. Den säger på något ingenting om den andra änden av värdekedjan. Och så vill en ju logiskt tänka att som bank så är er det kanske där du har störst påverkan, sant? Eller vad vad är er det vi är er med på finansiere av virksomhet. Så att här tänker jag nog att det kanske är er ett liksom skill på vad banka må göra och vad de bör göra. För vad du må göra handlar väldigt mycket om leverantörskedjan och vad du bör göra handlar kanske om att du också bör göra dess i värderingen av av kunderna dina då. Och här är er det ju här gör ju banker intressant har de ju processer för nettopp att värdera kunderna sina på väldigt många andra parametrar som jag tänker att det är er väldigt naturligt att bygga på när du också ska värdera okej okay, är er den i är er det i sällskapet också någon som kan driva verksamhet som kan vara skadlig för andra. Ja, putte mer öppenhetslov screening in i existerande KYC processer. Exempel, att och det har en ju väldigt gode systemer och processer ofta på allerede, och det vill vara väldigt naturligt och koble det på där. Och det vet jag att det är er många banker som som jobbar gott med eh, med detta allerede. Jag hörte att eh, det var väl ett seminar här som det var en bank som beskrev det som att loven omfattar inte eh, kunder som per lovens bokstav, men för dem så är er det på något irrelevant för hur de jobbar med aktiemätsvärderingar för att förmålet här är er ju att du ska eh, på något bidra med något positivt och undgå att du på en land måte bidrar till skada då. Vi har snackat väldigt mycket om det som sker där ute i världen i Kongo, men vad med här hemma? Ja, det tänker jag är er lite viktigt också att den inte glömmer, för att det är er fort gjort att tänka väldigt långt ut i leverantörskedjan och väldigt långt ut i världen. Och det är er också fort gjort att tänka att allt som sker i Norge är er så väldigt reglerat av andra lagar. Vi har arbetsmiljölag och vi har många andra lagverk som på något ska ska sørge för att vi har er ryddig förhåll här. Men så vet vi faktiskt att det är er branscher och nischer innanför olika typer branscher också i Norge som är er definitivt utsatt för för exempel arbetslivskriminalitet. Där folk blir utnyttjade, har dåliga arbetsförhåll, har har dålig då är er underbetalt och inte har de rättigheter de ska. Så när det och inte på något sätt se sig blind på att detta är er något som föregår långt ut i världen, det tänker jag är er, är er viktigt då. Vad är er ditt perspektiv på det, Jon Peder? Nej, jag är er helt enig. Faller ju fort långt ut i världen men det är er jo helt åpenbart att detta också är er potentiellt superaktuellt här i Norge så ikke bara tänk på gruver i Kongo men tänk också på verksamhet här i Norge. Ja, vi samarbetar ja, med många banker och där upplever jag att det brukas mycket tid på avdäcka och dokumentera då speciellt arbetslivskriminalitet att det att det är er som 
föregår som inte är helt bra. Då borde ju egentligen kanske det också fallt under öppenhetsloven egentligen när det allredig görs. Och det gör det ju. Ja. Inte sant? Det är er ju absolut en del av det du ska uh, vurdere och ha ha tiltag mot och det kanske har en allredig då nog att bygga på, inte sant? I det arbetet ni gör där som kan mm. kan också vara ett gott utgångspunkt. Vi börjar närma oss uh, slutten, men kanske dere har någon uh, topp tre eller topp fem helt konkreta tiltag, tips och tricks till uh, de 9000 bedrifterna där ute. Ja, vi ska få lov att driva lite uh, reklam så har vi lagt ett digitalt kurs uh, i hur man ska förhålla sig till detta och det kan man finna på LinkedIn på Amnesty Hub så man kan ju i alla fall börja där. Nej, alltså jag tror jag har sagt det det jag menar är er det viktigaste i i som uppstarten det är er att det uh, tas på det största allvar att uh, att det genomsyrar verksamheten fra toppen, ikke vent på den mullvarpen i CSR-avdelingen som kommer och banker på døra hos deg her administrerende direktør, eller det er fru også da, men veldig ofte her. Og, og by, altså, hvis dere ikke allerede har begynt, så begynn uh, med en gang och se på dette som både et fortrinn markedsmessig, men kanske først og fremst som bufferen mot att du en dag må sove dårlig, fordi virksomheten din har bidratt till att folk har hatt for ille sine helt vanlig liv. Jeg vet om jeg har så veldig mange flere sånn konkrete ting å legge til her heller, men men det å bruke på å si, sivilsamfunnet, det å, å hente inn informasjon og samarbeide med hvordan kan vi, for det er ikke svart-hvite svar på vad du skal gjøre hvis du oppdager en risiko i leverandørkjeden din for eksempel, men der finns det jo veldig mange aktører som jobber veldig godt med dette og har veldig god insikt, og det å faktisk bruke også et sånt samarbeid, der tänker jeg at det er en god, vil være til god hjelp da, for det sitter veldig mye kompetens där ute som som kan hjälpa en hvis en sitter lite sån rådvill själv och inte helt vet helt vad man ska göra med den har uppdaget. Och så bara ett sista frågeställ jag kom på här. Det ligger ju som sagt det ligger ju nog på Amnesty. Det ligger säkert också mycket information hos Deloitte om det här men är er det någon andra böcker, artiklar, nettsteder, podcaster där det kan tips om till folk som har lust att lära ända mer om öppenhetsloven. Det enda jag kan säga si är er att du kan och detta är er kanske skrämselspropaganda, men du kan ju läsa någon Amnesty rapporter om en del av de länderna som du eventuellt uh, opererar i och kanske brott uppleva att just här är er nött till att finna ut vad som sker i min egen verksamhet. Det tror jag är er ett gott tips och försöka förstå lite hur kan detta träffas. Och så vill jag rätt slett faktiskt anbefalla att läsa det riktningslinjen till OECD och den vägledaren där för att den är er ganska praktisk rättad på vad är er det detta hur ser det ut i praxis i arbete i en verksamhet. Jon Pedro och Kristina, tusen tack för att ni kom här idag och lärt oss om öppenhetsloven. Vi hoppas du likte episoden och om du gjorde det så del den gärna till någon andra som borde höra på The Laundry.